0: Welkom bij aflevering 39 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Even kijken, geen interessante gasten. Oh, Windows 11. We gaan het over Windows 11 hebben,
0: hè? denk ik. <laughs> ja, 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 want Microsoft gaat gewoon door. En de ontwikkelingen op Windows 11, uh, ja, lijken wel gewoon in een flow te zitten de laatste tijd. Want op 25 oktober kwam er weer een nieuwe Canary Build uit. En daarin introduceert Microsoft Copilot in Windows Preview. En die wordt nu geleidelijk uitgerold. Dus niet alle insiders gaan meteen zien. En dat betekent initieel dat we hem beschikbaar krijgen in Noord-Amerika, de UK en delen van Azië en Zuid-Amerika in eerste instantie. Wij zijn dus nog niet aan de beurt. Als je dan beschikt over Windows met Copilot voor Windows in preview, dan kan je gebruik maken van de toetscombinatie Windows C om de co-pilot te starten. Dat klinkt bijna logisch. Windows C. Ja, inderdaad. Wat wel wereldwijd gaat gebeuren is dat Microsoft strenger gaat worden met het SMB-protocol. Dus uh, je kan vanaf deze versie van Windows, dat is beeldnummer 25982 dus, mm -hmm. kan je als beheerder gaan vereisen dat er alleen nog maar verbinding kan worden gemaakt met een smb server een file-server mm -hmm. die SMB-versie 3 met encryptie ondersteunt.
1: Oké, okay. en dan zie je dat de meeste recente Windows-versies al SMB 3.1 hebben?
0: Ja. Dus dat gaat wel goed dan, denk ik? Ja, ja, dat gaat, denk ik, geen al te grote problemen opleveren, tenzij je op wat minder courante third-party SMB-servertjes werkt. Hmm. En ik neem aan dat je dat natuurlijk zowel met Group Policy
1: als met MDM kan doen.
0: Uiteraard kan je dit zowel met Group Policy als vanuit Intune instellen. En dus ook met je eigen favoriete MDM, als dat bijvoorbeeld niet Intune is. Precies. En als laatste zit er nog één nieuwe feature in en daar had ik zelf nog niet van gehoord. En dat gaat over Discovery of Network Designated Resolvers. Ha. En dat is een opkomende internetstandaard om encrypted DNS servers automatisch te kunnen ontdekken op een netwerk. Ja. En daarmee wordt DNS over HTTPS en DNS over TLS mogelijk zonder dat je daar handmatig iets voor hoeft te configureren. En Microsoft heeft hier een uitgebreide blogpost over geschreven. Die je uiteraard in de show notes terugvindt. Precies. Nou, verder waren er nog twee beelds in het beta-channel, namelijk eentje op 19 oktober. Dat was beeld 22, 6, 35, 24, 86 mm -hmm. en daarin veranderde een klein dingetje, vooral visueel, namelijk dat in het startmenu voor alle Windows 11 system components een labeltje krijgen system, zodat je de meegeleverde applicaties kan onderscheiden van de achteraf geïnstalleerde applicaties. Schokkend, niet echt. Op 26 oktober kwam er vervolgens beeld 22635.2552 uit, mm. ook in het beta-channel. Mm -hmm. En daar werd een soortgelijke feature verder uitgebouwd, namelijk mm. dat dat systemlabel is nu voortaan ook te zien in de lijst van applicaties. Dus waar vroeger al die applicaties stonden onder apps installed apps, mm -hmm. verschijnen de system applicaties voortaan onder System System Components. Dat klinkt als Inception, onder System
1: System 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 Components. Inderdaad.
0: <laughs> <laughs> Verder verschijnen er in deze beeld nieuwe customization options voor Dynamic Lighting OEM's. Je weet wel dat Microsoft bezig is om OEM's ondersteuning mm -hmm. te gaan bieden voor van die lichtstrips die verschillende kleurtjes kunnen weergeven. Yep. Dat wordt ook nu verder uitgebreid. Super gaaf.
1: Weet je wat ik van de week zag erheen? Nou? En ik, ik heb er nog steeds mijn vinger niet achter. Maar Microsoft gaat dus Microsoft recommended conditional access beleidsregels automatisch toevoegen aan Entra ID tenants
0: vanaf volgende maand. Ja, ik heb het artikel, Vincent, ik heb de mededeling voorbij zien komen van Microsoft. En ik moet je eerlijk zeggen, ik snap het niet. Nee. Want ze kondigen dus aan dat ze Microsoft Managed Conditional Access beleidsregels gaan doorvoeren. Ja, dat is wat ik net zei. Ja, alleen betekent dat dat ze door Microsoft worden klaargezet. Worden ze ook enabled in die tenants. En in de Microsoft documentatie heb ik nog nergens terug kunnen vinden welke policies dat zijn.
1: Nee, en als jij al een policy hebt die bijvoorbeeld multifactorauthenticatie authenticatie vereist voor het admin portal, wat een van die regels zou zijn, en MFA voor per user, MFA users, en MFA voor high risk sign-ins, dat als jij al een policy zou hebben die dat al vereist, maar bijvoorbeeld uitzonderingen kent, wat, wat doet Microsoft dan? Of is dit wederom zoiets wat ze dan toevoegen aan organisaties die nog geen conditional access regels hebben? Maar die zouden eigenlijk allemaal al naar security defaults gemigreerd moeten
0: zijn. Ja, daarom. En, en, ja, goed, in ieder geval, wat ik hier een beetje... Het nou ja, is waar ik moeite mee heb, is dat in de aankondiging van Microsoft staat alleen maar dat ze iets gaan doen met de Microsoft Managed Conditional Access Policies. Ja. vervolgens heb ik op twee third-party websites gevonden om welke policies het dan zou gaan. Uh -huh. Hoe die third-party websites dat hebben gevonden, dat het om die policies gaat, wordt me nergens duidelijk. Uh -huh. En vervolgens is dus ook volkomen onduidelijk wat Microsoft precies gaat doen met die drie policies. Gaan ze ze afdwingen of gaan ze ze klaarzetten? of gaan ze ze afdwingen als je ze nog niet hebt. En ja, ik zit dan ook nog even met het probleem van... Uh, als jij Azure ad free hebt, dan heb je helemaal geen conditional access policies. Dus wat doet Microsoft dan met deze policies? Worden ze dan onderdeel van je uh, security defaults... als configuration settings?
1: Nou ja, ook als je bijvoorbeeld Entra ad free hebt... en je zou in het SharePoint management portal... Zou je die unmanaged devices aanvinken, waarmee je dus die twee automatische conditional access beleidsregels maakt, dan zie je dat die conditional access beleidsregels wel worden gemaakt, alleen je ziet ze dus nergens meer. Maar dat lijkt me ook lastig hoor. Dan moet je dus dadelijk als beheerder of ondersteuner iemand gaan uitleggen waarom ze multifactor authentication voor hun kiezen kregen, zonder dat je
0: kan zien waarom ze multi Authentication moesten doen. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Maar in ieder geval, ja, wat we eigenlijk nog niet hebben gemeld, zijn welke drie Conditional Access regels er dan gaan komen. En dat zijn uh, MFA voor admin portals. Nou, die snap ik helemaal. Dan staat er wat ze noemen MFA voor per user MFA users. Die snap ik al niet helemaal, want dat betekent dat dat ze dan MFA voortaan gaan afdwingen voor alle Gebruikers die enrolled zijn voor MFA, voor alle cloud applicaties, altijd? Nee, ik denk dat dit een migratiemethode is om eindelijk van het achterhaalde
1: funk Factor portal af te komen. Want per user MFA slaat eigenlijk altijd op dat vinkje wat je dus kunt zetten als enabled en enforced. In dat oude,
0: oude, oude portal, weet je nog? Oké, okay. en hoe gaan ze dit dan in een Group Policy stoppen? Of een, hoe gaan ze dit dan in een conditional access policy stoppen? Ja, ik heb geen idee misschien dat ze die lijst met users overnemen. Ja, zolang er
1: geen informatie is, zolang er geen blogpost is, zolang er niks in het message center staat, maar alleen iets op de Microsoft 365 roadmap
0: waar één zin in staat, kunnen we blijven, uh, blijven gissen, Ray. Ja, oké. Okay. En dan heb je een, als laatste regel, die is vond ik ook wel interessant, MFA voor high-risk sign-ins. Ja, nou, dat is normaal, p 2 fietsje. Ja, en ingebouwd in de security defaults. Ja, ook, ja. Maar als jij nou P1 hebt en je krijgt van Microsoft opeens een conditional access policy waarin staat M&V voor high risk sign-ins, tot nu toe werkt dat helemaal niet? Nee. Dus misschien dat deze regel ook niet
1: werkt, tenzij je minimaal 1 P2 licentie in je internet hebt?
0: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we hier binnenkort nog wel meer over te melden zullen hebben. Ik denk dat we de volgende
1: aflevering hier veel meer informatie over kunnen delen. Maar vooralsnog kunnen we heerlijk als schoolmeisjes in de koffiehoek giechelen over hoe Microsoft dit
0: nieuws naar buiten probeert te brengen. Ja, inderdaad. Laat ik maar zeggen, onhandige marketing. Het is, het is
1: weer typisch linkerhand, rechterhand. Hè? Het is, waar, waar we altijd zo op hebben gevoeterd en... Dat gevoel wat bij mij de afgelopen jaren onwijs is afgenomen. Ja, is hiermee toch wel, weer, toch wel weer terug. Ja, inderdaad. Maar misschien heb ik dat hele gevoel volgende week al helemaal niet meer. Omdat Microsoft dan zo als een baas heeft gecommuniceerd. Wat ze hiermee doen.
0: <lacht> ja. Ik ja, ben is... heel benieuwd.
1: Je, je weet het niet hè?
0: Nee, inderdaad. En voor nu is het in ieder geval uh, raar. Intune had ook een update, namelijk Intune versie 23.10 ging live. Uh -huh. Dus de oktober release van Intune. Daarin uh, was er onder andere sprake van vernieuwing in applicatiebeheer voor Windows. En dat is een feature waarmee het voor Bring Your Own Devices mogelijk wordt om op een veilige manier verbinding te maken met enterprise resources. Dus dan zou je vanaf je Bring Your Own Device. ...Enterprise applicaties op een veilige manier moeten kunnen installeren.
1: Nou, het is eigenlijk MAM voorbij Edge.
0: Ja, inderdaad. Ja, want
1: MAM voor Edge hadden we al.
0: Precies. En dit is dan dus MAM voor Windows. Precies. En dan is er ook nog de mogelijkheid om uh, ja, inderdaad app protection policies los te laten... ...of app protection policies te vereisen, moet ik zeggen... ...in Conditional Access met je Entra ID. Ja, lekkere bubbeltjes maken. Precies, nou verder wordt het mogelijk om uh, line-of-business applicaties te installeren en te verwijderen op Android open-source project systeempjes, zogenaamde mm -hmm. AOSP computertjes, telefoons en tablets. En wordt het mogelijk om op Apple devices gebruik te gaan maken van declarative device management, oftewel een protocol waarmee je voortaan je updates kan timen wanneer ze moeten worden geïnstalleerd op je Apple-apparaat? Nou, wanneer ze geïnstalleerd moeten zijn. Inderdaad. En dan kan een
1: eindgebruiker kan dan zelf bedenken wanneer hij dat dan wil. Dus als een piloot bijvoorbeeld zijn iPad gebruikt voor de vluchtgegevens en nou niet gelijk zeggen dat dat een vergezocht voorbeeld is, want het is gewoon een echt voorbeeld, mm -hmm. dan hoeft hij tijdens de vlucht zijn apparaat bijvoorbeeld niet te herstarten voor een grote iOS-update of zijn app niet te herstarten voor een nieuwe versie die niet lek is, bijvoorbeeld. Maar dan kan ik dat pas na de vlucht doen, als die daar nog voldoende tijd heeft. Ja, precies.
0: En nu is Apple uh, niet alleen binnen In Tune bezig, maar ook daarbuiten uh, roeren ze zich. Want volgende week is er een evenement dat heet Scary Fast. En dat wordt waarschijnlijk niet helemaal toevallig gehouden op 30 oktober, wanneer het ook de avond is van Halloween. Mm -hmm. Yep. En daar gaan ze ongetwijfeld nieuwe hardware aankondigen. Het gerucht gaat dat het de dag wordt waarop Apple de M3 gaat bekendmaken. Ja, maar ook een, een M2 Pro of een M2
1: Plus voor uh, een nieuwe iMac of een nieuwe MacBook... ...zou natuurlijk al uh, wel heel mooi zijn. Ja, als het wel die M3 chip is trouwens... Dan zou dat een chip zijn die is gebakken op 3 nanometer. Zo. Het zijn echt hele kleine circuitjes. Ja, inderdaad. En hoe kleiner het circuit, hoe sneller een processor natuurlijk kan. Ja, en hoe koeler die kan blijven onder die hoge snelheid. Maar bij Apple gaat het er bij koelheid wel om hoe het eruit ziet. Hè? Niet, niet hoe warm het wordt. Ja, behalve bij de Mac Pro. Nee, dat is wel waar. Weet je nog die grote zwarte vuilnisbak?
0: Ja, oh ja, 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 die... Ja, die was toch niet heel cool. Nee, precies. Qua ja, in ieder geval uh, 30 oktober is het zover. En uh, het evenement wordt gelivestreamd op de Apple website, op YouTube en op de Apple TV app. Jup. Yep.
1: Ondertussen timmer Apple ook aan de weg met iOS 17.1. Nou, dat hebben we in de vorige overlevering al naar vooruit gekeken, omdat deze update de straling vermindert... In ieder geval wanneer de iPhone niet wordt vastgehouden. kwamen wij dan achter vorige week?
0: <laughs> Inderdaad.
1: En dat is belangrijk in Frankrijk en waarschijnlijk ook binnenkort in Nederland. Want zo werkt onze overheid. En iOS 17.1 is beschikbaar voor elke iPhone vanaf de iPhone XR en XS. En ook op de iPhone SE vanaf de SE 2022. En als je... Niet zoveel geeft om straling of überhaupt geen iPhone 12 Pro Max in je handen houdt. Dan is het ook goed om te weten dat er een verbetering is gemaakt in AirDrop. Want AirDrop die gaat nu verder over het internet. Wanneer je buiten de AirDrop range stapt. Er is een nieuwe optie voor de stand-by weergave. In ieder geval voor de Pro versies van de iPhone 14 en 15. Er zijn nieuwe covers, meer suggesties... En ook meer mogelijkheden om leuke dingen te doen met favorieten in de Music App en uiteraard verschillende bugfixes. Yes. Ik heb hem volgens mij al geïnstalleerd. Oké. Okay. nou Ik ben daarnaast ook nog steeds best wel leuk bezig, vind ik zelf dan, hè, met VMware vSphere. En ik zag dat deze week VMware een nieuwe update heeft uitgebracht voor VMware vCenter, want daarin bevindt zich een kritiek lek en ook een uh, wat uh, kleine lek, wat ook niet al te handig is, waarvoor VMware dus nieuwe versies van VMware vCenter heeft uitgebracht. Het kritieke lek is een code execution kwetsbaarheid in VMware vCenter Waardoor je out-of-bounds kunt schrijven. En dat is de kwetsbaarheid met rugnummer 7e 2023-34048. Met een CVSS VC3-score van 9,8 op een schaal van 10. Dus, ja, kritiek. En het tweede lek is 7e 2023-34056. Met een CVSS-score van 4,3. En dat is een. Information disclosure kwetsbaarheid. Nou, al deze lekken zijn gedicht in Vicenter versie 8 in update 2, of in uh, Vicenter versie 7 wanneer je versie 7 update 3.0 installeert. Het is wel even belangrijk, want als je dus op versie 8 zit met update 1 en je zou alleen updaten naar update 1 D van Dirk dan dicht je wel het grote lek, maar niet die Information Disclosure kwetsbaarheid. Dus het is wellicht aan te raden om toch nu ook al die stap te maken naar update 2 voor versie 8. Oké,
0: okay. dus een stevige lek in de VMware.
1: Ja, en, en vCenter is natuurlijk wel echt vervelend omdat je daar natuurlijk je hele vCenter spullenboel bij elkaar beheert. Mm -hmm. En als je daar natuurlijk toegang toe hebt als
0: kwaadwillende... ...kun je echt kwaad kwaad. Ja, inderdaad. Nou, waar ze het inmiddels ook lastig hebben, dat is bij uh, Okta. Want naar het schijnt is Okta's support gehackt. En ook dit verhaal lijkt nog niet ten einde te zijn gekomen... ...ondanks dat het inmiddels alweer bijna een maand speelt. Wat is hier namelijk aan de hand? Beyond Trust ontdekte dat er sprake was van een Identity aanval op 2 oktober en gaf dat door aan Okta. Nou, daar gebeurde volgens mij niet zo heel veel mee. Tot 19 oktober, toen erkende Okta dat er inderdaad sprake was van een hack. En dit is waarschijnlijk geweest nadat Cloudflare op 18 oktober ook Identity aanvallen ontdekte op de infrastructuur van Okta en die wist tegen te houden. Ondertussen is het OnePassword password die de details van deze hack de wereld doet rondgaan momenteel. Want die hebben precies beschreven hoe deze hack op dit moment invloed heeft gehad op hun omgeving. En waar naar het schijnt de problemen nog opgelost moeten worden bij Okta. En Okta is er eigenlijk op dit moment niet heel veel verder gekomen dan de mededeling dat er inderdaad sprake is geweest van een hek en dat ze een aantal maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat deze hek voortduurt. Maar ondertussen is het eigenlijk redelijk vaag wat er precies aan de hand is. Maar even kort, wat OnePassword beschrijft is het volgende. OnePassword maakt gebruik van Okta mm
1: -hmm.
0: en die hebben een support case geopend. Dat hebben ze gedaan op, die datum heb ik niet precies, maar dat hebben ze gedaan ergens eind september. En in die support case is door Okta gevraagd aan van Password om een zogenaamd HAR bestand te uploaden naar Okta. En dat is ook gebeurd. En zo'n HAR bestand, dat bevat de details van alle verkeer tussen de client en de Okta servers, inclusief alle gevoelige informatie, zoals sessies cookies.
1: Ja, mm -hmm.
0: yep. nou die sessie cookies, die zijn vervolgens op vrijdag 29 september gebruikt door wat heet een unknown actor, die deze credentials heeft gebruikt om bij het beheerportaal te komen van OnePassword bij Okta. Nou, en die hacker die is vervolgens daar een beetje gaan rondneuzen. Die heeft geprobeerd om van het, zeg maar, het teamlid wat die HARF-file heeft gemaakt om daarvan het gebruikersdashboard te benaderen. Nou, dat is geblokkeerd door Okta, waarschijnlijk door iets als een conditional access policy, vermoed mm -hmm. ik zo. En ondertussen was die hacker wel in staat om de bestaande IDP bij Google, voor OnePassword, om die te updaten en te activeren. Sorry, bij Google? Ja, dus OnePassword gebruikt een Google Identity om binnen te komen bij... I see, ja. ...Okta. Ja. En die Identity Provider van Google, die werd geactiveerd door die hacker... om vervolgens door die hacker gebruikt te kunnen worden... om als een OnePassword-medewerker binnen te komen bij Okta. Nice, I get it. Vervolgens ging die hacker nog even verder en vroeg een lijst op van alle beheerders van OnePassword in de omgeving van Okta. Op dat moment ging er een alarmpje af en kreeg een beheerder van het OnePassword IT-team een mailtje binnen met een waarschuwing van hey, hier is iets aan de hand. Nou, daar is men gaan zoeken, heeft men toen niks gevonden. En men is in contact getreden met Okta. En de logs van Okta die laten zien dat dit HAR-bestand. op dat moment dat het misbruikt werd door die hacker. dat dat nog niet was benaderd door een support engineer van Okta. Dus je moet je voorstellen: iemand van OnePassword uploadt dat gevoelige bestand naar Okta. Mm -hmm. En Okta zegt van: wij hebben er nog niet aangezeten. maar er is wel een hacker geweest die misbruik heeft gemaakt van de informatie in dat bestand. Nou, dan denk je van, nou, misschien ligt het dan aan de kant van OnePassword. Hoe is dat bestand geüpload? Nou, het bleek dus dat dat bestand is geüpload vanaf een MacBook mm -hmm. van een medewerker van OnePassword op een hotelnetwerk. Dan denk je in eerste instantie, oh, dan is het gewoon gestolen vanaf het, vanaf het hotelnetwerk. Dat is waarom medewerkers niet van hotelnetwerken mogen gebruikmaken natuurlijk. Precies, dat is waarom we dat altijd al horen. Ja, maar ja, ondertussen maakt natuurlijk Okta gewoon gebruik van TLS en HSTS, waardoor je een secure tunnel hebt tussen de client en de webserver van Okta. En is het zeer onwaarschijnlijk dat die data in die encrypte tunnel is gestolen. Ook niet op een hotelnetwerk. Ondertussen is men dus ook verder gaan zoeken op die MacBook. Die heeft men gescand op malware. Niks gevonden. Dus bij Okta tast men in het duister, want daar kunnen ze niet vinden dat iemand dat haar bestand heeft benaderd, maar ze voelen ook wel een beetje nattigheid bij Okta, want er zijn natuurlijk meerdere identity aanvallen geweest die ook zijn gemeld door Beyond Trust en Cloudflare. Mm -hmm. Dus bij Okta zijn ze inmiddels wel maatregelen gaan treffen. Ze hebben gezegd van nou, alle IDP's die niet van Okta zijn, die gaan we blokkeren. Dus dat geintje wat deze hacker uithaalde om een IDP van Google te activeren voor Okta kan niet meer. De sessietijden zijn teruggebracht van de beheergebruikers van Okta. Mm -hmm. Er zijn strengere regels gekomen voor het gebruik van MFA voor de beheerders van Okta. En het aantal super administrators is sterk teruggebracht, zodat er zo min mogelijk mensen dingen kunnen doen die niet worden gelogd. En ondertussen is ook de datadoc geüpdate met meerdere alerts om dus te achterhalen of er bestanden weliswaar geraakt worden door support engineers of andere personen bij Okta. En ik denk dat ze bij Octa nu heel erg aan het uitzoeken zijn van wat is hier nu helemaal aan de hand. Ondertussen is ook Van Password in actie gekomen, want die hebben gezegd van ja, luister eens, hier is iets aan de hand geweest wat waarschijnlijk niet bij ons heeft gelegen, maar laten we toch maar zorgen dat we maatregelen nemen. Dus die hebben van alle IT-teamleden de logingegevens vervangen en ze hebben tegen al die IT-teamleden gezegd voortaan mogen jullie alleen nog maar inloggen met een YubiKey. Fishing Resistant MFA. Ja. Inderdaad. En verder hebben ze nog wat andere restricties uh, doorgevoerd. Met in relatie tot een octa account om te voorkomen dat dat nog misbruikt kan worden door andere partijen. Maar eigenlijk is dit verhaal dus nog lang niet voorbij. Nee, dit is eigenlijk de eerste, de eerste fase
1: pas. Het ja, is eigenlijk precies. ontdekt. En het, de kern van het probleem is nog niet echt ontdekt. En ondertussen heeft Okta zich wel in hetzelfde. Hoekje geverfd als Facebook toen de tijd. Waardoor dadelijk misschien Okta-medewerkers. als de Okta-dienst eruit ligt. ook met haakse slijpers. de voordeur van het kantoor moeten gaan openen. Want ja, je kunt alleen nog maar met Okta.
0: aanmelden als Okta-beheerder. <laughs> Inderdaad. <laughs> ja. En die had natuurlijk vorige week nog. Uh, ja, lastige situaties bij Cisco gemeld. Het schijnt dat Cisco inmiddels. Uh, een update heeft uitgebracht voor de kwetsbaarheden die vorige week zijn geconstateerd. Want ja, die zaten in een lastig pakket. Er waren twee kwetsbaarheden waarvan er eentje was met een score van 10 uit 10. En waarvoor op dat moment nog geen update beschikbaar was. Nou, die update is er inmiddels wel. Dus als je met routers bezig bent en je wil HTTP of HTTPS beschikbaar stellen op het internet voor toegang tot deze routers. ...installeer deze updates en dan kan je wellicht weer iets veiliger verder werken. Har har!
1: Voor aankomende week zien we twee evenementen. Op woensdag 1 november kun je bij de Workplace Ninjas aanschuiven... ...voor een evenement bij Wortel in Leiden. dat is om de hoek bij Schiphol... Waar je Sander Roosemuller treft met een sessie over Autotune Adventures in Intuneville. Een sessie van Erik Loef kunt bijwonen van AppLocker naar WDAC. En tussen de kleine en grote borrel in een sessie van Samantha Kloos-Kilkens kunt zien over Security
0: Copilot. Op woensdag 1 november en donderdag 2 november is het dan tijd voor CyberSec Europe. Een vrij uitgebreid security evenement met een heleboel uh, participanten en bedrijven die zichzelf gaan presenteren. En een keynote van niemand minder dan Mikko Hypponen. Dit evenement vindt plaats in de jaarbeurzen in Utrecht. En we wensen iedereen die daarheen gaat veel plezier.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip voor
0: deze week? Nou, deze week ga ik toch weer even terug naar Visual Studio Code. Je weet wel dat programma waarmee je ook als IT Pro bijzonder leuk kan programmeren en scripten met onder andere PowerShell en andere zaken. Je wou zeggen dat jij geen gebruik maakt van Visual Studio Code?
1: Ja, ik maak nog geen gebruik van Visual Studio. Ik ben er, ik, ik er altijd door meerdere mensen op gewezen dat ik echt een dinosaurier ben, omdat ik nog gebruik
0: maak van de ISE van PowerShell. Ja. Dan ben je inderdaad een dinosaurier en ik, ik kan niet anders dan gewoon je aanraden om hier gewoon eens een keer mee te gaan stoeien. In ieder geval het programma zit vol met hele handige features en ik heb er natuurlijk al een aantal van uh, vermeld in de productiviteitstips. En één die ik nu onlangs ook weer uitvond, is ook weer een hele leuke. Namelijk als je delen van je code wil gaan uitcommentariëren in bijvoorbeeld uh, PowerShell, dan kan je zo'n commentaarblok starten door gebruik te maken van het uh, kleiner dan teken, gevolgd door twee hekjes. En dan vervolgens aan het einde van het blok uh, weer twee hekjes en vervolgens het groter dan teken te gebruiken om tekst te uit te commentariëren. Maar er is een snellere manier en dat is door gebruik te maken van een toetscombinatie. Als je namelijk alle regels selecteert in Visual Studio Code die je wil gaan uitcommentariëren en vervolgens gebruik je Ctrl-forward-slash... Dan krijgen al die regels een hekje voor de betreffende regel en is dat dus uitgecommentarieerd. En dat geldt dan natuurlijk niet alleen voor PowerShell, maar ook bijvoorbeeld als je in YAML iets moet doen. Mm
1: -hmm.
0: Of in Python iets moet doen. Ja, en Jason wil zijn script ook terug. Precies. En dan is Ctrl-Forward-Slash dus gewoon de manier om commentaarregels uh, ja, als commentaarregel te laten markeren of om die markering weer weg te halen. Heel makkelijk en heel snel. Ja, en het landde bij mij niet, totdat ik
1: inderdaad ging kijken wat de Engelse term is voor die forward slash. Maar dat noemen ze dus in het Engels ook een, een whack. Ja, dat heb ik vaker gehoord, ja. Dus het is ctrl-whack. Dus ja, op die manier <laughs> gooi je inderdaad zo je code uit je script. Ja, niet, niet echt weg, maar inderdaad uh, als commentaar. Ctrl-whack. Ja, whack the mole, maar dan in okay.
0: uh, Visual Studio Code. Yes. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 39 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At